0: אנחנו סיימנו למעשה את קובץ בין אדם לחברו חלק ג. אנחנו עוברים לקובץ הרביעי והאחרון במקבץ שיצא בימי הקורונה המבלבלים והמבולבלים האלה אבל אנחנו, כמו שאמרתי, לא פסקה הישיבה ברוך השם מבית מדרשנו אנחנו עוברים לחלק ד' שהוא החלק האחרון בקובץ המיוחד הזה, הייחודי אני אומר, שלא נכתב עליו באופן סדור אלא זה פה זה שם אנחנו נעסוק עכשיו בקובץ הרביעי, ביחסים שבין אדם למשפחתו. אני רק אפרט מעט ברשותכם. אנחנו ניגע קודם כל ביחסים שבין אדם לאשתו. היום נעסוק בעניין של אהבה בין איש לאישה, על פי ההלכה כמובן. הכל בזוויות הלכתיות אה, כאלה ואחרות. לאחר מכן נעסוק על דברים שנוגעים בתוך המשפחה. משברים בשלום בית, איך פותרים אותם. אם יש קנאה, שנאה ותחרות בין בני הזוג, איך צריך להתייחס לזה הלכתית למצבים האלה. מה קורה, יש, מה קורה עם דין חינוך בין הורים לילדים? מה, מה, מה חובת החינוך, איך זה מתמד? וכמובן, אם דרכי החינוך השונות שיש על פי ההלכה באופן כזה או באופן אחר, אם יש משברים בחינוך, אם יש משברים בתוך הילדים. באופן... קיצור, כל מה שנוגע סביב האדם, משפחתו, דהיינו בין איש לישה, בין הורים לילדים, כל זה נעסוק בקובץ הבא עלינו לטובה, קובץ ד'. ובזה אנחנו מסיימים למעשה את כל מכלול ההלכות שאנחנו לומדים בסבב של הצורבא ונתחיל בעזר השם יתברך, סבב חדש, מחזור רביעי של הצורבא העולמי השבועי בעזר השם ובסיעתא דשמיא. אנחנו רוצים היום לעסוק, כמו שאמרתי, ביחסים שבין אדם לאשתו. היחסים נתחיל קודם כל באופן החיובי ואחרי זה נעסוק במשברים, זה יהיה בשבוע הבא. אז לגבי היחס בין איש לאשתו, כ- כ- כידוע לנו, בכמה מקומות בש"ס הגמרא מדברת על אהבת אשתו כגופו, במושג ההלכתי אשתו כגופו. אז זה נראה משהו יפה, אשתו כגופו, כל היום מספר את הסיפור של ר' בריא נבין, שהלכו, שהרגל של אשתו כאה, כאהבה אז הלכו לרופא, ואמרו לו, הרגל שלנו כואבת. אה, פילפלו עם סיפור של אשתו כגופו. המושג של אשתו כגופו, רבותיי, נוגע לעניין הלכה למעשה, בכמה אופנים ובזה אני רוצה לגעת. יש גמרא, מסכת עם אמות, תנו האוהב את אשתו כגופו, המדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, והמסיען סמוך לפרקן, עליו הכתוב אומר, בידתה כי שלום העולך. מה אומרת הגמרא? אדם צריך לאוהב את אשתו כגופו. מה הגדרה, לעניות דעתי ההלכתית, של אוהב את אשתו כגופו, המכבדה יותר מגופו, רש"י מגדיר במקום. רש"י אומר, אם לשני בני הזוג יש תקציב לקנות משהו יוקרתי אחד. או לאיש או לאישה, מלבוש מיוחד, או לאיש או לאישה, חליפה לאיש, סימנת ערב לאישה, לא יודע מה, או איזה נעליים כאלה ואחרות. האישה קודמת, מכבדה יותר מגופו. למה? רש"י אומר, כבוד האישה חשוב יותר מכבוד האיש. ולכן ההלכה למעשה, אם יתווכחו בני הזוג, ויבוא לו דין תורה, בפני הרב, ויגידו לו, תשמע, כזה, זה, 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 זה. הרב צריך לפסוק באופן פשוט. כבוד האישה ותפארתה ו- 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 חשובות וקודמות לכבוד האיש. זה דבר עקרוני, הלכתי, זה לא מטאפורה בלבד. אז אם זה כך, מופיע באמת האשתו כגופו בשני מובנים הלכתיים. אחד, הגמרא מביאה מסכת פרחות לגבי עניין של קריאת שמע, בהסתכלות ב- באשתו כשהיא לא מכוסה לגמרי. הגמרא אומרת, מביאה באה ואמינה אולי, לא צריכה לחזור, למה? כי אשתו כגופו, כך מופיעה בגמרא מסכת פרחות, כ"ד עמוד א'. גם בגמרא בסנהדרין, דף ט עמוד א', דף עמוד א' למעלה. הגמרא שמה מביאה לגבי העניין שאדם, האם הוא יכול להצטרף עם האחר מדין פלגינן דיבורה ולהעיד על אשתו, אומרת הגמרא לא, אי אפשר, כי כמו שאדם לא יכול להעיד על עצמו, הוא לא יכול להעיד על אשתו, כי אשתו כגופו. גם בדיני קריאת שמע, גם בדיני אדוס, הגמרא מביאה את ההגדרה הזאת שנקראת אשתו כגופו. מכאן אני רוצה להגדיר את ההגדרה, הייתי אומר אולי ההלכתית, לגבי העניין האוהב את אשתו כגופו. אהבה היא דבר הלכתי לגמרי, ואהבת לרעך כמוך. והגמרא במסכת קידושין, דף מ"א עמוד א', מביאה שם, שגדר הזה של ואהבת לרעך כמוך, אנשים חושבים שצריכים לאהוב את כל הבריות בכל העולם, צריכים לאהוב את כל מי שאומר אותנו. הגמרא מביאה באופן הפשוט, אהבה בין איש לאשתו היא מדין ואהבת לרעך כמוך. מצוות עשה דאורייתא. זה צריך לבוא גם באופן טבעי כמובן, שיש קשר ביניהם. אבל לפני שנתחילים כל מיני קשרים מיוחדים ויועצי נישואין וכל מיני דברים כאלה ואחרים. רבותיי, יש פה הלכה פשוטה. אתה חי עם אישה, יש מצוות עשה מדאורייתא, לאהוב אותה. והאישה, מדין תורה, מצוות עשה מדאורייתא, חייבת לאהוב את בעלה. אחרי כן, הזוגיות והקשר וכל הפרחים והצנצולים מסביב והשושנים. אבל קודם כל, הדבר הבסיסי. מאיפה יש לזה ראייה? אומרת הגמרא, אדם חייב לראות את האישה קודם שישיינה. אומרת הגמרא, ואם הוא לא יראה אותה קודם, שמט יתגנה עליו. ורחמנה אמר ואהבת לרעך כמוך. אתם שומעים? זה לא איזה דבר שהוא עיצה אה, טובה, אני לא יועץ נישואין. זה אני משאיר להם את הפרנוסה שלהם, לא, אסור, אסור להשיג גבול. אני מדבר הלוכה. הגמרא אומרת, אם יקרה מצב שהאישה לא תמצא חן בעיני בעלה, הוא עובר ומבטל מצוות עשה דאורייתא של ואהבת לרעך כמוך. זה לשון הגמרא שם. אז כנכנסים ואנחנו כולנו מחויבים להלכה באופן טוטלי, אז קצת זה נראה אחרת. אחרי זה מתחילים כל הדברים האחרים. אם זה כך, בא רבנו יונה ומגדיר, הייתי אומר הלכתית, מה ההגדרה של אהבת האדם את רעהו, וממילא גם זה מש, משתייך הלאה לאהבת האדם את הקודש ברוך הוא, וכולי, וכולי כל האהבות למיניהם. מה הגדרת האהבה? ממילא נגדיר גם מה הגדר של אהבת האדם כלפי אשתו מדין תורה. מדין תורה של ואהבת ללכה כמוך. אז אומר רבנו יונה דבר נפלא ביותר. המשנה במסכת אבות, הידועה לכולנו אומרת, כל אהבה שהיא תלויה בדבר סופה להיבטל, ואהבה שאינה תלויה בדבר אין בטלה לעולם. ואז המשנה מביאה דוגמאות. איזוהי אהבה התלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר. אהבה שאינה תלויה בדבר? זו אהבת דוד ויהונתן. פה רבנו יונה בא מגדולי הראשונים, בא במלוא עוזו ותוקפו, מה זה ההגדרה של אהבה שאינה תלויה בדבר? מאיפה הוא לוקח את ההסבר הנפלא שלו? דווקא ממה שהמשנה טורחת להביא דוגמאות מדוד ויונתן, שם טמון גדר האהבה שאינה תלויה בדבר. מה? אומר רבנו יונה, אף על פי שבין דוד ליונתן היה ראוי שיונתן יעמוד במקום אביו, ודוד היה עתיד להסיר אותו מהמלכות. אתם מה הולך פה? יש פה יריבות פוליטית. ברוך השם, אצלנו הפוליטיקאים זה לא דוגמה, כי הם באמת בעלי אהבה ואחווה, שלום ורעות, אבל בעולם שיש מריבות פוליטיות, כל אחד רוצה לאכול את השני. מה זאת אומרת? הוא דוחק אותו, הוא לא שם אותו בראש, הוא שם אותו בשורה האחרונה ברשימה, בפריימריז. פה דוד המלך, כמעט בידיים, בהוראה אלוקית כמובן, דוחק את יהונתן מלהיות מלך. מה היה צריך להיות ביניהם? מלחמת עולם, כמו שני אחד שלום. אנשים שרבים על משרה פוליטית כזאת או אחרת. אומר רבנו יונה, עם כל זאת, הייתה אהבה ביניהם בקשר אמיץ. זה שאמר דוד המלך בהספדו על יונתן, נפתעה אבדחה לי מאהבת נשים. כלומר, מהיכן ידעתי שנפתעה אבדחה לי מאהבת נשים? כשהיה משנה אצל שאול, היו אומרות הנשים, ניקה שאול בעל הפער, דוד ברבותיו, ושאול נתק... נתקנא כאן הודעה. אמנם יונתן, לא די שלא נתקנה בדוד. אלא אדרבא, את צילו מיד אביו, וזה מצד כאהבו, ולא אהבת גוף. וזה שנאמר, ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד. אמנם עמון מתמר ומבואר אין להעריך. בין דוד ליהונתן לא התפתחה אהבה אינטרסנטית. לא אהבת גוף, במינים, במינים יותר פשוטות, לא הייתה תאווה, חס ושלום ביניהם. הייתה אהבת אמת, אהבה שאינה תלויה בדבר. כל אחד עמד על גדלותו של האחר, על מעלותיו של השני, ומתוך כך התפתחה האהבה ששום כוח בעולם לא יכל לנתק את אותה אהבה. הכל זה זווית הסתכלות. אתה מסתכל על דבר מסוים בצורה הקטנונית שלו, האינטרסנטית שלו, הכל נמצא על בלימה, הכל תלוי, ועומד, רגע אחד יכול להתנפץ. כשמסתכלים בהרחבת הדעת על דברים חיוביים, נקודות טובות, דברים שהם מסייעים לראות את הדברים בעין טובה, שום דבר לא יכול לנתק את אותה אהבה. על זה אומר הפסוק, על כל פשעים תכסה אהבה, אם הייתי יכול להוסיף, על כל פשעים תכסה אהבה, אם היא אהבה שאינה תלויה בדבר. הגם שיש היגיון לנתק את אותה אהבה, אבל הקשר הוא כל כך אמיץ, כלשון רבנו יונה, הוא כל כך גדול ועוצמתי, שום כוח בעולם לא יכול לנתק את אותה אהבה. וזו לעניות דעתי ההגדרה ההלכתית. של אהבה שאינה תלויה בדבר, ואת זה אני מכניס לתוך הקפסולה של אישתו כגופו. כמו שאדם אוהב את עצמו, אהבה שאינה תלויה בדבר. אנחנו, אנחנו מועדים, עושים טעויות, נכשלים, דבר יום ביומו. סוף היום כל אחד מנטף את עצמו, אומר לו, לא, נורא, זה קורה פחת פעמים, פעם הבאה אני אתקן, יש, זה, לא, זה, לא, זה לא כזה משמעותי. אותו דבר כמו שאדם אוהב את עצמו עם כל כישלונותיו ונפעלותיו, אהבה שאינה תלויה בדבר, כך הוא צריך לאהוב את אשתו כגופו, אהבה שאינה תלויה בדבר. זה הגדר ההלכתי שבו רציתי לפתוח את העניין הזה של אהבה. אני רק ברשותכם אסיים את המהלך הזה, אם זה גדר האהבה לפי רבנו יונה, שגם שיש סיבות לנתק את האהבה, שום כוח לא יכול לעצור אותה, כך ביארתי גם את הגמרא במסכת ברכות, ס"א, עם רבי עקיבא, שהוציאו אותו להריגה, שעת, שעת קריאת שמע הייתה ורבי עקיבא אומר קריאת שמע. ותמידיו שואלים אותו, רבינו עד כאן, גם בשעה הזאת אתה מסוגל להגיד, קריאת שמע ולהגיד, ואהבת את השם אלוקיך, שסורקים את בשרך במסרקות של ברזל, בעינויים קשים, בלתי נתפסים? אתה לא קצת מערער אחר מידותיו של קודשא פריחו, חס ושלום? אר, אמר להם רבי עקיבא, כל ימיי הייתי מצפה מתי יגיע פסוק זה לידי והקיימנו. זה, זה חלמותיו של רבי עקיבא. מתי הוא יגיע לסיטואציה, למות על כתוש השם? אין, אין עניין לחלום, יש עניין לחיות יום יום בקידוש השם, לא להגיע לסיטואציה. מה פשט? אומר רבי עקיבא, יום יום אמרתי ואהבת את השם אלוקיך, ודרשתי שאהבת האדם לקודשא בריך הוא היא אהבה שאינה תלויה בדבר, בכל יבאך ובכל נפשך ובכל מאוהדיך, בכל מידה ומידה שמודדים לך. שאלתי את עצמי, רבי עקיבא, אתה באמת אוהב את הקדוש אהבה שאינה תלויה בדבר? מי אמר? עוד לא התנשאת? עכשיו שהגעתי לשעת הניסיון, אם ברגע הזה אני מועד ומבעט חס ושלום, ואומר, זאת אומרת שאהבתי את הקדוש ברוך הוא אהבה אינטרסנטית. אהבה תלויה בדבר. בטל דבר? בטלה אהבה. אז ממני לא קיימתי מצוות עשה דאורייתא של אהבת הקדוש ברוך הוא. אדם צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. נמנע במניין המצוות. אומר רבי עקיבא, עכשיו שאני מתנשא בייסורים כאלה קשים, ואני ממשיך לומר במלוא העוז ואהבת את השם אלוקיך, משמע שכל חיי, יגאלי מינתא למפריע, שכל חיי אהבתי את הקדושבוך הוא אהבה שאינה תלויה בדבר. ולכן הגדר הזה של רבנו יונה הוא גדר שמתפרס, אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו כל הזמן. כל היחסים שלנו בין הבריות, שאנחנו רוצים לקיים מצוות עשה של ואהבת לך כמוך, אנחנו עושים את זה מתוך אינטרס, כנראה שלא קיימנו את מצוות עשה מן התורה של ואהבת. אנחנו עושים את זה בצורה אמיתית, ואנחנו אוהבים את האנשים בלא תנאי, בלא שום חשבונות כאלה ואחרים. אנחנו אוהבים כי אנחנו אוהבים, אז הבריות זה נשותינו, נשותינו אותנו, וזה גם לילדינו, וגם כלפי קודשא בריך הוא כמובן. אנחנו צריכים תמיד לעבור תחת הגדר של אהבה שאינה תלויה בדבר, במינים אחרות, על כל פשעים תכסה אהבה. אני רוצה עכשיו לגעת בנקודה נוספת. שהיא גם יש לה איזה גדר הלכתי כחלק מהעניין הזה של הקשר בין איש לאשתו. העניין הוא של דבקות. האדם צריך להידבק בקודש הבריחו. ואתם הדבקים בה השם אלוקיכם, חיים כולכם היום, וגם התורה מצווה אותנו, ובו תדבקו. והדבר המעניין הוא שהדבקות בתורה נמצאת בין, בור, בין האדם לבין קודש הבריחו. ובו תדבקנו, והגמרא שואלת, וכי אפשר לדבק בקודשא פריחו, לא אש אוכלהו, אלא ידבק בתלמידי חכמים, תהיה מסייעת תלמידי חכמים, עושה פרק, מה תלמידי חכמים וכולי וכולי. אבל מצאנו את המשפט הזה של גם בין איש לאשתו. זה מה שאומר הפסוק. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. אז איך פה אנחנו מקיימים את העניין של הדבקות? אמנם פה זה לא מצוות עשה דאורייתא, זה לא כמו אהבת האדם את אשתו מדין ת אבל בכל אופן, המושג הזה של הדבקות, איך הוא מתקיים? מעניין מאוד, הנציב, הנציב, בראשית על הפסוק הזה של ודבק באשתו, אומר הנציב כמעט כמו רבנו יונה, רק בסגנון אחר. הוא אומר, כפי שאדם מרגיש, אשר חסר לו עזר כנגדו, אם לא בזה האופן שהוא יעזוב את אביו את אמו ודבק באשתו, ואז יהיו לבשר אחד שיהווה גם כן כמו שהוא אדם אחד. וכמו שהוא חושב לטובת עצמו, ורוצה שהיא תשלים אחר רצונו לגמרי, כן היא תחשוב גם כן. הנציב מגדיר את זה בצורה נפלאה. אומר הנציב, הדבקות משמעותה שהאדם רוצה להיות מחובר לעצמו בלי שיעור. שיתמלא רצונו. אדם אוהב שעושים את דבריו, שהוא מלאים את רצונו וכולי. אומר הנציב, אם האדם ירגיש כלפי אשתו שהוא רוצה למלא את רצונה כמו שהוא רוצה שימלאו את רצונו שלו. והאישה תרגיש שהיא רוצה למלא את רצון בעלה כמו שהיא רוצה למלא את רצון עצמה. הרי אנחנו כל היום מחפשים לעשות את רצוננו שלנו, נכון? להגשים את חלומותינו שלנו. אם כל אחד ידאג להגשמת החלומות של האחר ולרצונות של האחר, הרי שזה גדר הדבקות האמיתית. זה הגדר של בן דבק. אגב, גם כלפי גוד שבריחו זה ככה. בטל רצונך מפני רצונו, וזו הדבקות. ועל פי זה אומר הנציב בסוף הקטע הנפלא שלו, שכדאי לראות אותו בפנים, והוא בכלל הבריאה ביום השישי, ורק מי שזוכה לכך, משיג אהבת אשתו בביטול גמור, כמו שהייתה בחווה לפני אחית, פיל הפלואים. רק מי שזוכה למלא את רצון אשתו באופן מלא, והרצונה, והאישה רצונה וחפצה, חפצה, לעשות רצון בעלה בלב שלם, בביטול גמור. אחד כלפי האחר, הרי שזה הגדר המיוחד, אומר עמק דבר נציב, שהיה עם חווה לפני החטא. פיל הפלויים של הגדרה. הרש"ר שירש כותב, שאתם הדבקים בה' אלוקיכם, דבקות היא התקשרות מעומק הלב, בלי שיעור רצון אמיתי פנימי, על בסיס ודבק באשתו, תקשיבו טוב להגדרה, נדמה לי גם הגדרה הלכתית, בלא טינה קלה שבלב. שום טינה, שום קפידות, אהבה מוחלטת ודבקות מוחלטת. עד כאן עסקנו בהגדרת אהבת האדם את אשתו, אוהב את אשתו כגופו, מכבדה יותר מגופו. עסקנו בגדר הדבקות בין איש לאישה. עכשיו אני רוצה לגעת בגדר שלישי, ברשותכם היום, על החשיבות של שלום בית. שלום בית, לכאורה זה נראה דבר, עוד פעם, מטאפורי. יועצי נישואים, צריכים לומר שלום בית, שהבית יהיה רגוע, תהיה אהבה ואחווה שלום ורעות רבותיי, שלום בית הוא גובל בעניינים הלכתיים. הזווית ההלכתית פה היא תופסת מקום מאוד מרכזי, עד כדי שהשו"תים יתעסקו הלוך ולמעשה בדין העניין של שלום בית, ובזה אני רוצה להתעסק בדקות הקרובות. אני רק רוצה, כל המטרה של השיעורים האלה, שכל הדברים שנראו תמיד איזה דברים שהם מלדאגד עוד דברי, דברי רוח ומחשבה וכאלה, בסוף אני רוצה להוכיח בעזר השם שהכל נכנס לתוך גדרי ההלכה, והזווית ההלכתית נמצאת בכל מקום. גם בדברים שנראים לכאורה רק רוחניים, נפשיים ושאר המילות היפות. אז איך זה נכנס פה עניין של שלום בית לעניין הזה של, של ההלכה? אז אנחנו נתחיל מגמרה בחולין, גמרה ידועה לכולם, גדול שלום שבין איש לאשתו. שהרי אמרה תורה, שמו של הקדוש ברוך הוא שנכתב בקדושה, ימחה על המים. אנחנו רואים, הלא חלמייסה, כיוון שחשוב מאוד העניין של שלום בית, ואני בשבילכם רק חשבתי לעצמי לפני השיעור, מה העניין של השלום בית? מה העניין של השלום בית? אם העסק לא הולך, למה צריכים לעשות פה איזשהם פעולות יוצאות דופן כדי לשמר את השלום בית? לא הולך, אז הקדוש ברוך הוא כבר נתן לחיתים של נקרא גט. למה, למה כל כך הרבה הקדוש ברוך השקיע עד כדי שהוא היה מוכן שימחרו את שמו על המים כדי לשמר את אני חושב באופן, לעניות דעתי, אפשר לחלוק, שמעבר לעניין המחשבתי העמוק שיש פה, ששלמות העולמות מגיעה בתוככי הבית של י' וק', כי ביה השם צור עולמים, י' באיש ואי אצל האישה, מצד העניין ההלכתי, כמדומני, כשאדם חי עם אישה, קודם כל מקיים מצוות ואהבת לה אחר כמוך כמי שביארתי, אבל יותר מזה, אדם מקיים מצוות קידושין, נישואין, בקדושה. ולפי חלק מהראשונים, זו מצוות עשה תאורייתא. וכמו שאדם צריך לשמר מצווה כזאת או אחרת, חובתו שהמצווה תהיה, אם היא מצווה ארוכת טווח, תתקיים. האינטרס האלוקי שמצוות הנישואין והקידושין בפריה ורבייה יתקיימו. זו מצווה, רבותיי. צריך לשמור על המצווה. ולכן העניין של שלום בית זה לא רק עניין אישי שלי, שיהיה לי רוגע ונחת ושמחה ויהיו עוד זוגות בישראל ומשפחתיות וכל הדברים. זו ש... עניין הלכתי לשמר מצווה. כמו שאדם uh, אומר, קריית שמע, בדקדוקיה ובטעמיה את כל שלושת הפרשיות. כי זו המצווה, צריך, uh, לא, זה לוקח אורך זמן. כמו שבשבעת ימים בחג הסוכות, אנחנו צריכים לשבת על סוכה, כי זו ש... מצווה של שבעה ימים. יש מצווה ארוכת טווח שנקראת הקמת בית בישראל, נישואים כלפי אישה, כמו שאומר הרמב״ם, שאדם מצווה להתחתן עם אישה, שנאמר כי ייקח איש אישה. והמצווה ארוכת הטווח הזאת צריכה להישמר. והתנאי שהיא תישמר באופן אידיאלי, היא תהיה על ידי השלום בית. כך נראה לעניות דעתי, וזה מעבר לדברים המחשבתיים. אני אומר רק, בפן ההלכתי, זה מצווה ארוכה. שהיה באחד השיעורים, שחידש אחד מהכרונים, נדמה לי אולי רב שמן, שכל רגע ורגע שאדם נשוי, כאילו הוא עושה מעסיק קידושים מחודשים כל פעם. כשהוא גמר את השיעור הכלולי הזה, אז אמרו לו כל הציבור, מה זה טוב? מה זה טוב? הוא אומר, כל רגע מגיע לך אתה עוד פעם יוצא לך לא יסכתו של חדשה, יש פה משהו שמתחדש כל פעם, מאזנדו. טוב, עכשיו מתוך הדבר הזה, בואו נראה עד כמה העניין הזה נוגע להלכה למעשה, העניין של שלום בית. אחד, אמרנו שהקדוש ברוך הוא היה מוכן שימחו את שמו על המים, הלכות סוטה, כל הלכות סוטה מבוססות על דבר אחד, שלום בית. ומתוך כך, יש עוד דבר הלכתי, שאדם צריך להגיע למצב. לא יודע אם זה הלוך אלא מעיסק בשולחן ערוך, לא מופיע בכל אופן. שאדם צריך באיזשהו מקום לבזות את עצמו כדי לגרום לשלום בית. אם האדם יש לו עניין לשמור על כבודו ו- ו- וכולי, אז כמו שיש מצוות מסוימות שאדם, כבודו לא חשוב כלפי שמיא, אני ארחיב בזה מילה אחת כי אני רוצה להגדיר את זה הלכתית. בדברים שהם חידושי הלכות שמתחדשים פה רק בצווחת טבע, אני לא חותם, אני רק מציע בעניין הזה, קטונתי. אבל אני רוצה להגיד פה דבר חשוב. הגמרא אומרת בשתי מקומות בש"ס, גם מסכת שבועות בדף ל' וגם מסכת בבא לגבי דין של השבת אבדה. אומרת הגמרא, אם יש זקן ועינה לפי כבודו, פטור מהשבת אבדה. שנאמר, והתעלמתם. יפה. אומרת הגמרא, מסכת שבועות דף ל', אם יש אדם שלא מתאים לו ללכת להעיד בבית הדין, כי הוא אדם מכובד מאוד, זילה במינטה, הוא צובה מרבנן, זה ללכת לפני בית דין דזוטר מיניה, בית דין יותר פשוט, יש פה רב חשוב וגדול, ללכת, אמרת המרה, פטור מלהעיד, שנאמר, והתעלמת, פעמים שאתה מתעלם. העניינים המונות, אומרת הגמרא, אתה לא חייב תמיד להעיד, אף פי שמצווה מן התורה להעיד, שנאמר, אם לא יגיד ונעשה עוונו, אבל, יש דברים מסוימים, והדרת פני זקן, ויש לך את הזקן, את הזקן ונעל לפי כמודו, זה מצוין. אומרת הגמרא, כל זה הוא נכון רק אם מדובר על מדיני ממונות. אני מילא בממונה. אבל אם מדובר ללכת להעיל בענייני איסורים, שם אומרת הגמרא, עם כל הכבוד שאנחנו רוכשים לאדם, כבוד שמיים שמתחלל פה, הוא עדיף על פני כבוד האדם, שנאמר, אין חוכמה ואין מלצה ואין תבונה לנגד השם. כל מקום שיש חילול לשם, דהיינו עבירות, אין חולקים כבוד לרב. זאת אומרת, אף על פי שיש לנו מדין תורה לשמור על כבוד התורה וכבוד הרב, ויש לכות כבוד, כבוד רבו ברמב״ם, בכל אופן, כשזה נוגע לכבוד שמיים, עם כל הכבוד לרב, כבוד שמיים עדיף. ולכן הוא ילך ויעיד בבית הדין כדי למנוע איסורים כאלה ואחרים. על פי המשקל הזה, שכבוד התורה והרבנים בדברים מסוימים הם צריכים להידחק. לעומת כבוד שמיים, עכשיו אני רוצה לחדש על פי מדרש, זה שאלה אם עומדים דברים מתוך מדרש, שבכבוד, שבשלום בית, אם זה עומד במבחן מול כבוד רב כזה או אחר, מותר, או חובה אפילו, אני הייתי אומר, לרב להתבזות, כבוד תורה להתבזות, בשביל שלום בית. שלום בית דוחק ודוחה, את... כמו שחילול השם של עבירה דוחה את, את כבוד רבו, כך גם שלום בית דוחה כבוד תורה. מאיפה יש לזה ראייה? אני אומר להלכה, אולי לא למעשה. תשמעו מדרש נפלא ביותר, שמופיע בדברים רבה על פרשת שופטים. כתוב שם פסוק, שאדם מגיע לעיר, וקראת אליה לשלום. אומר המדרש, עד איפה אנחנו צריכים להיות במצב של בקש שלום ורודפהו, ותראו איך התחולל פה ביזוי כבוד תורה. אומר, את ה- אומר המדרש, מה יסר ברבי מאיר שהיה יושב ודורש מבית המדרש? אני אוהב לתאר את, את, ה- את המדרש הזה בצורה הזאתי. קראו את מורנו ורבנו הרב יהושע שפירא, שליטה הגיע פה לרמת גן, לשכונה ל- מיוחדת, די ד- 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 מאתגרת, הייתה שכונה פה לפני כמה עשרות שנים, לפני שהוא הגיע לפה, ו- והוא התחיל מכולל אברכים קטן, אחרי זה פה ישיבה, ברוך השם היום פה יש ממלכה של תורה, הישיבה בלי עין כן ירבו מאות בחורים, קהילה מלאה אנשים יריים ושלמים, פילפלויים, מיהודי אחד שחולל מהפכה שלמה וכך הוא עשה גם ברוך השם בהרבה מקומות בארץ. אותו סגנון היה גם רבי מאיר, הגיע למקום, התחיל עם גרעין תורני קטן, פתח, והיה לו ישיבה וכולי וכולי, ואז בליל שבת היה זוג בשכונה שמתפצל לשניים. האיש תמיד היה אהב ללכת לבית הכנסת השכונתי, שמה הוא היה... מתפלל די במהירות, עליהם נאמר ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון והאישה כדקם של אנשים צדקניות הלכה לישיבה ובישיבה פה שכולם יכולים להיכנס בשבתות רגילות לאור של קורונה התפילה פה לוקחת כמה שעות טובות ברוך השם יש פה שמחה וריקודים וכולי וכולי לוקח זמן, זמן די ארוך אבל ברוך השם בשמחה ובטוב לבב המדרש מספר כשהאישה הגיעה כבר לביתה אז נמצא הנר כבד, אתם מבינים? היא כבר הגיעה שכבר לא היה, שעון שבת כבר ירד. והבעל כועס ומחכה לאשתו, כי הוא כבר גמר את כל העלונים, כבר נסע כמה פעמים לדובאי ולעוד כמה מקומות, בפסח הקרוב וכולי וכולי, והאישה מגיעה עם אורות. היא אומרת לה, אתה יודע מה היה בישיבה, אתה יודע מה הרב יהושע דיבר, <laughs>. דברים נפלאים יותר. אומר לה, גברת, מה, תראה ת- 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 WHO- מה שהיה <השעה> כבר. והתחיל לומר לה בכו וכו, בכו וכו נראה לי, שכל ההיעדרויות שלה מהבית בענייני מצוות, הוא כבר הוציא את הכל החוצה. אמר לה, גברת, נמאשתי נש... אותה ללכת לכל הרצאה של הרבנית ימימה או הרבנית תמימה, כל הפרשת חלב וכל סודת אמינים. נגמר העניין. את לא נכנסת לביתי עד שתלכי ותרוגי בעינו של רבי מאיר. הדירו את ההנאה. איך האישה תלך עכשיו, תרוג בעינו של רבי מאיר? לא יכול להיות. שלושה חודשים לפי הירושלמי, האישה הזאת הסתובבה בחוצות. הומלסית, אין לה איפה להיות. עד שנודע הדבר הגיע רבי מאיר לבית המדרש הגדול. בית המדרש, עם כל אמצע השיעור, ליל שבת. נפסיק באמצע, אומר, רבותיי, יש לי פה איזה בעיה בעין. יש פה מישהו שיודעת ללחוש על המכה? ללחוש על המכה זה לתת איזה יריקה ולהגיד איזה פסוק. אותה אישה, בהתחלה לא רצתה, כתוב, דחקו בה שכנותיה, הלכה. אמר לה רבי מאיר, המצב פה קשה, אם אפשר, כמה יריקות. עומדת האישה לפני כל בית המדרש הגדול, ויורקת. שאומר, כשהיא גומרת, אומר לבעלה, את, היית צריכה לעשות פעם, אומר לה רבי מאיר, אחת לבעלך, עשית כמה פעמים, חזרי לביתך. וכשהיא חוזרת לביתה, אחרי שקיימה את הנדר של בעלה, עומדים התלמידים, אומרים לרבי מאיר, רבינו, רבינו, איך יכול להיות? אתה מוכן להתבזות לפני כל הציבור בשביל אישה שתחזור לבעלה? מה, מה העניין? איפה כבוד תהיה? אומר להם רבי מאיר, לא יהיה עבד גדול מרבו. ומה הקדוש ברוך הוא, אני חוזר לגמרא בחוני, שהיה מוכן שימחרו את שמו על המים כדי להתיר אישה לבעלה, שמו של הקדוש ברוך הוא שנכתב בקושי הבטרה, אם אחרי על המים, אני רבי מאיר האהבת הקטן לא יהיה מוכן לעשות משהו כדי להתיר אישה לבעלה. מה הוא עשה? עשה רבי מאיר דבר הלא אחר למעשה. אם יש שלום בית או כבוד תורה, על בסיס מה שאמרתי קודם, חילול השם או כבוד רבו, שלום בית עדיף. ולכן... הלוך אלמייסע, כשקורים מקרים כאלה של כבוד, כבוד רבו וכולי, אם זה עומד במשקל מול שלום בית, שלום בית גדול. עד כדי כך, ופה אני לא אספיק כבר להגיד את הדבר ההלכתי הבא, בתשובות ערימה מצאתי שאלה מרתקת. היה אדם שנשבע לגרש את אשתו, במצבים, רבו ביניהם, כדרכם של בעלים עם טמפרטורות מסוימות, אולי מעדות מסוימות, והחליט שהוא מגרש אתו. נשבע. ולאחר מכן קררה דעתו ורוצה להשאיר אותה בלי לגרש אותה וכך הוא יעבור על הדין של לא יחל דבריו אתה נשבעת, אתה צריך לקיים את השמועה שלך האם במקרה כזה בשביל השלום בית, כך שאלו את הרמ"א האם בשביל השלום בית אפשר לעבור על איסור דאורייתא של קיום השמועה? מרתק לגמרי התשובה שלו תשובה ארוכה שכרגע לא נעסוק בה אבל אני חושב שהדבר הזה נוגע לעוד דברים מנחתיים רבים של שלום בית לעומת, אה, 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 לעבור עבירה אה, כזאת או אחרת. האם זה אפשרי או בינתי אפשרי? היה עוד מקרה מעניין בפוסקים לגבי עניין של פדיון הבן, אבל זמננו כבר אה, תם. זה נכנס לתוך העניין האידיאלי הגדול של שלום בית. וככל שהאדם מרבה שלום בית בביתו, כך השכינה והברכה שורה בביתו, כי מקום שיש שלמות, יש שכינה. מקום שיש שכינה, יש גם ברכה. שנזכה תמיד כולנו לאהבה ואחווה, שלום ורעות. צפחת טבע ושבת שלום.